0: Muy buenos días, hoy es miércoles 5 de enero. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial de primer clic de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bienvenidos a nuestro primer especial de 2022. Cuando pensé con qué tema debía comenzar el año, la elección, lo reconozco, fue bastante fácil. Si hay algo que marcará 2022, al menos así lo pienso, es la desaceleración de China. No solo su desaceleración económica, sino la transformación en la que se ha embarcado su presidente Xi Jinping, esa prosperidad común de la que oímos hablar en 2021, así lo ha denominado. Y personalmente creo que ni el mercado ni los socios comerciales de China están tomando hasta ahora el debido peso al impacto que causarán estos cambios. Para discutir este tema recurrí a Alicia García Herrero, Chief Economist para Asia Pacífico de Natixis. Yo sigo los análisis de Alicia desde hace mucho y creo que es una de las voces más informadas sobre lo que pasa China siempre con una perspectiva de mercados. Un disclosure, conversamos poco antes de Navidad y pido disculpas porque la calidad del sonido no es perfecta, después de todo debe haber algunos retos en la conexión entre Hong Kong y Londres pero que eso no los desanime, los invito a que escuchen hasta el final nuestra conversación, que escuchen el claro análisis de Alicia, a quien comencé preguntando ¿qué tan profundos son los cambios que se están gestando en China? Si
1: sí, no entramos en el último año, la verdad es que ha habido cambios, siempre hay cambios, desde luego ha habido cambios muy importantes desde, desde el 2015 y resumiría eso en un minuto, tenemos obviamente eh, un nuevo presidente desde el 13, una idea de una China mucho más fuerte, una idea de China en el mundo, la ruta de la seda. En lo económico nos acercamos a dos grandes conceptos ya más cercanos. La circulación dual, que es un concepto del 2020, que significa fundamentalmente que China quiere ser más, eh, menos dependiente del resto del mundo en, en tecnología y poder controlar digamos, su cadena de valor sin, sin depender de, de, de otros. Y el último concepto que ya es de este año, 2021, me voy acercando a tu pregunta, es la prosperidad común. Pues este concepto de prosperidad común es importante porque lo que hace es que China de ser un país, aunque sí es cierto que es un capitalismo de Estado, y China se define al menos desde luego esta, este presidente como un país socialista con características chinas la realidad de las cosas es que desde Deng Xiaoping y su llamada a, a, a que los empresarios chinos de, o, o, o los chinos en general se enriquecieran China ha desarrollado este modelo de capitalismo de Estado donde enriquecerse era algo eh, bien visto y algo que había de fomentarse porque era la manera más rápida, yo diría, con la que China podía llegar a superar la de renta media, que ya China ya ha superado, estamos cercanos a los mil dólares per cápita y ahora en cambio pues ya la idea es, bueno, esto se ha hecho, era necesario, pero, pero crea problemas de eh, distribución de la renta. ...y de diferencia de oportunidades, ¿no? desigualdad en las oportunidades, y en la renta y en la riqueza... ...y esto lleva a este concepto de prosperidad común, donde la idea es que se reparta mejor... ...y no es el modelo europeo de, de estado de bienestar, si Jim fin en un discurso de octubre, ¿no? 15 de octubre lo aclara... ...no, no, no pretende emular o, 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 o copiar, entre comillas, este modelo... Sino más bien un modelo donde el, el Estado central o el Estado se asegura de dar igualdad de oportunidades. Y entonces lo que realmente quiere es que, es que el enriquecerse, entre comillas, a costa de no sea una práctica eh, bien vista, o es más, eh, que sea una práctica que, que se penalice. ¿eh? cambia totalmente los incentivos. Ahí vemos eh, el impulso de regulador de China, de la política antitrust, en las grandes tecnológicas, los datos que están perjudicando fundamentalmente a las empresas privadas y a los grandes emprendedores. Al final muchos de estos son personas que han, que han nacido de la nada. Y la idea es no hace falta que llegues ahí, así de lejos. Es decir, la idea de capitalismo desaparece eh, adicionalmente de, del de la definición, digamos, si pasamos de capitalismo de Estado a socialismo con características chinas, pues es, es ahí donde estamos eh, avanzando. No creo que sea el so un socialismo sin propiedad privada, ¿eh? no creo que China llegue nunca ahí, pero desde luego con mucha más dificultad para, entre comillas, sobresalir. Y esto va a crear incentivos perversos, tiene otros beneficios, ¿eh? no digo que no, pero... pero Incentivos perversos en cuanto al empuje, digamos, innovador del sector privado en general. En mi opinión, no son buenas noticias para la innovación y para el crecimiento a largo plazo de China. Puede que sean buenas noticias para la distribución de la renta, para, para, para otros problemas sociales que pueda tener China.
0: En ese sentido, ¿podemos proyectar entonces una desaceleración de largo plazo? ¿O crees que, en tu experiencia conociendo al régimen chino, lo que va a hacer es reemplazar esa iniciativa privada, reemplazar ese capital privado y al mismo tiempo tratar de evitar que la desaceleración sea muy profunda.
1: Sí, eh, lo segundo sin duda, es decir, el gobierno va a intentar evitar la
0: desaceleración y, y, y pues
1: todos los planes de innovación, de, de intentar, digamos, mantener el impulso innovador, van a seguir. Lo que pasa es que, no, nos lo dijo Adam Smith, los eh, Animal spirits, pues se mueven por lo que se mueven y entonces ante la duda, digamos, si uno mira el dato de inversión fija en China, ¿no? Eh, negativa. Para claro, un crecimiento negativo de la inversión en China, cuando cuando tienes 40 puntos de PIB en inversión, es decir, casi el doble que Europa, muy dramático porque pues es que la, es la inversión en China no crece de manera negativa prácticamente nunca y menos con una economía que crece al 7%, es decir, que hay otras cosas que sí van bien, ¿no? Pero la inversión no. La inversión en manufactura sigue fuerte, pero otra no. Y entonces, eso que muestra que la gente está esperando. No no quiere meterse en camisas de once varas. ¿Qué quiero decir? Cosas que no controla. Esto, para mí, a pesar de los esfuerzos del gobierno, que seguro que ayudarán, tiene un impacto negativo sobre el crecimiento. Y, por cierto, Marcela, una cosa importante, que esto, digamos, es bien sabido en China. Entonces, Justin Lin, que sigue teniendo un crecimiento... Yashinin es un gran economista que empuja la agenda de, digamos, de modelo de desarrollo de China con, y política industrial, ¿vale? Sigue teniendo un crecimiento potencial de China, pues entre, no sé, casi el 8, entre 7 y 8. Bueno, pues, nadie más, ni siquiera las agencias de planificación China lo tienen, ¿vale? <ríe> todo el mundo que yo, vamos, piensa, o casi todo el mundo, hay consenso, vamos a decir así, en que el crecimiento de China se va a desacelerar estructuralmente, sea por el envejecimiento de la población, por la caída de la productividad del trabajo, porque la inversión ya hay sectores donde realmente no hay espacio para más inversión, como pueden ser las infraestructuras o el sector inmobiliario. Por todos esos motivos, el crecimiento de China va a caer. Te hablo de que estamos hablando de 2.4 para 2030, que eso es en ocho años. 2.4% de crecimiento es el crecimiento de Estados Unidos, no es más. Entonces, eh, yo sí que creo que China tiene retos, porque está muy bien crecer 2.4%, pero es que China no va a tener 20.000 dólares per cápita para el 2030. China todavía tiene casi 600 millones de personas en zonas rurales, que, que, que cuya renta desde luego no son 12.000 dólares per cápita, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Qué punto quiero hacer aquí? Que sí, el gobierno va a empujar, pero sin esos animal spirits, eh, China no puede crecer un 6%. De hecho, no puede ni con ellos, pero mantener un crecimiento, yo creo, pues por ejemplo, del 4% para el 2030 sería muy bueno, pero para eso creo que el rol del sector privado se ha de mantener. Y en el más corto plazo, ¿cómo ves que China en el 2022? China necesita políticas expansivas, que son diferentes, por cierto, a la FED. Es decir, que China tiene que ir en contra de la tendencia e inyectar más liquidez en el sistema y hacer más inversión pública en infraestructuras, porque es lo que, lo que reacciona más rápido, como impacto en el crecimiento, para crecer alrededor de un 5, quizás un 5,2 como mucho. Y eso es un punto porcentual menos que el crecimiento antes del COVID, en el, en el 2019
0: posible que avance con por ejemplo medidas de apoyo fiscal, medidas de apoyo monetario, cuando como bien mencionaste la FED está tomando otro rumbo. Tiene implicaciones cambiarias, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, tiene todo totalmente de acuerdo. De hecho, uno eh, parece que los que operan en Reminbi no lo ven porque siguen apretando el tipo de cambio al alta, es decir, a la apreciación. Eh, pero esto se debe a que hay mucha entrada de capitales en China. Esto, por cierto, para Chile y otras economías emergentes es un tema, porque los flujos de portafolio hacia el mundo emergente se reducen y en parte porque hay sustitución hacia China, porque están en los mismos índices, especialmente en Asia hay este problema, y China trae mu mucho capital aunque la bolsa está realmente en mínimos, pero porque eh, hay esa idea de diversificación necesaria porque están en los índices y la gente está underweight, no underweight. O sea, no han llegado al, al digamos, al porcentaje necesario o, necesario o recomendable en los índices. Pero esto ya el, el Banco Central eh, nos avisó hace una semana o así, un poquito más, que no le gustaba y que quería un tipo de cambio un poco más débil. Y, y lo que hizo fue bueno pues una operación un poco sui generis de aumentar el coeficiente de reserva en la moneda extranjera, que es poca en China, pero hubo una reacción inmediata a la depreciación del tipo de cambio. Entonces tiene razón que la divergencia de políticas, especialmente la monetaria con Estados Unidos, no es fácil, pero para China es más fácil que en el resto del mundo porque aún tiene controles de capital y además tiene esta cosa que empuja que es que hace poco que están los índices y los grandes inversores institucionales aún tienen que comprar activos, pero estoy de acuerdo contigo que la rentabilidad no va a ser la misma que en el 2021. Y que poco a poco, pues, esta divergencia va a pesar. Pero creo que China sabe todo esto y, y bueno, sí necesita hacerlo, ¿no? Como ha sido el
0: caso en el pasado. ¿En qué sectores se espera o, o hay expectativa en el mercado respecto a los mayores cambios que se podrían ver en el corto plazo, así como vimos regulaciones en las tecnológicas ya este año?
1: Bueno, ha habido ya muchos sectores afectados de distinta manera. Tiene razón que las tecnológicas son como las más vistosas, ¿no? Porque pues, muchas están cotizadas en Estados Unidos. Pero otras pasan mmm, más desapercibidas, como si no tuvieran que ver con un cambio regulatorio. Pero, pero sí que tienen que ver. Y eh, me voy al caso no tanto de la educación, que también es un poco rocambolesco y similar a las tecnológicas. Pero hay otros sectores que no, no tienen ese perfil que son el sector inmobiliario, sin duda alguna, y el sector de la salud. Entonces, el sector inmobiliario, que es eh, bueno, el sector, como un tercio del crecimiento de China depende de este sector, la, digamos lo que estamos viendo con el colapso de Bergrande y de otros, está muy relacionado con una presión regulatoria que empieza en agosto del 2020, que se llama las tres líneas rojas. Y estas tres líneas rojas lo que hacen es que los... Eh, las constructoras que ya estaban muy endeudadas no puedan seguir endeudándose. Entonces, claro, pues, una vez que les cortas el grifo, pues, eh, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero es una presión regulatoria. Y en el sector de la salud hay una reforma para introducir la sanidad universal en China que hace que, para hacerlo, como es muy costoso eh, para el Estado, vamos, prácticamente se este, haga una campaña brutal a las farmacéuticas extranjeras y chinas para reducir el coste eh, de medicamentos brutal en China. Y de otros, eh, por cierto, también de todos los componentes maquinaria de hospitales, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente lo que se pretende aquí, va a seguir tu pregunta, sin duda en el 2022 es, uno, ¿quién manda aquí? El Estado. Eh, ¿Qué pretende el Estado? Uno, eh, la situación fiscal del Estado no es bollante, esto, esto a veces se nos olvida, o sea, la deuda pública, si encima incluyes la de las empresas públicas, es mayor que la de Estados Unidos, ¿eh? cuidadito, entonces el Estado tiene que dar un puño en la mesa y decir un momento, necesito más transferencias, necesito reducir gastos, necesito que me ayudéis, en resumen, y mucho de lo que vemos, más allá del control de los datos, que ya digo que es otro tema, tiene que ver con esto, y cuando tú eres un sector que te has pasado, por decirlo así claro, el sector inmobiliario, porque has crecido demasiado, te has endeudado demasiado, es el momento de que te achiques, porque además me estás creando eh, desigualdad de la renta ¿eh? porque solo los ricos pueden acceder, dado que he tenido que controlar el pago inicial, que es brutal, en China casi el 40% en media para que no aumenten más los precios pero con eso estoy eh, sacando el mercado a la clase media, entonces no sé si me explico más, es como intentar con el poder de regulación del Estado, resolver un montón de, 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 de problemas, ¿no? entonces 2022 va a seguir siendo una gran eh, movilización del Estado eh, y detrás del Estado el partido para ese control que requieren porque la economía se desacelera y cuando, y esto es, es bastante, en mi opinión, fácil de entender pero a veces se nos escapa, cuando tú tienes menos recursos tienes que controlar más porque tienen que llegarte los recursos para tus objetivos y estamos ahí en China.
0: ¿Qué significa esto para los socios comerciales de China, sí, específicamente los países latinoamericanos que tienen en China ahora, si no acaso su principal, el segundo principal socio comercial?
1: Para los socios comerciales eh, esto significa, lo más importante, la circulación dual. Cualquiera que exporte maquinaria, productos de alto valor añadido, eh, sustituibles ya por China, pues significa que, que vas a perder muchísima capacidad de exportadora a China. Si en cambio eres Chile y exportas fundamentalmente, sé que seguramente hay más, pero por hablar de lo, de lo más obvio, ¿no? de cobre y otros metales, especialmente metales necesarios para las nuevas tecnologías, desde el litio, el cobalto, desde luego el cobre sigue siendo muy importante también para esta transformación eh, transformación eh, energética que China está llevando a cabo, te <ríe> va a seguir yendo bien, porque eso no es parte de la, de la circulación dual. El problema es Corea, el problema es Alemania, el problema es Japón. Porque ellos sí que compiten incluso Francia en alguna medida y Europa en general porque los componentes de automóviles ya no se van a poder exportar a China, o sea, o en menor medida. Y
0: finalmente, ¿qué pasa con los inversionistas en medio de todo de este aumento de los riesgos políticos, en medio de este aumento de los riesgos regulatorios? ¿Es el mercado chino todavía atractivo y rentable uh -huh. para los inversionistas extranjeros?
1: Sí. Bueno, el que haya invertido en renta variable en China o en Hong Kong, por cierto, en el 2021, desde luego pensará que no. El que haya invertido en renta fija en Hong Kong ha elegido renta bastante segura, o sea, activos bastante seguros pues ha tenido un diferencial muy positivo porque el rendimiento se ha apreciado y el diferencial de tipos con Estados Unidos ha sido relevante. Entonces, a futuro, el 2022, va a haber menos rentabilidad que la renta fija porque, como digo, los tipos de interés en Estados Unidos van a subir, se va a checar el margen, la difer el diferencial, y la renta variable tiene el empuje del, de los estímulos, de los que hablaba, ¿eh? que eso va a ayudar, pero tiene la gran incertidumbre del continuo empuje regulatorio. Yo si tuviera que invertir en China ahora en bolsa, buscaría sectores estatales, o sea, energía, sectores pesados. No, no buscaría los sectores nuevos eh, y mm, dominados por empresas privadas. Ese sería mi consejo.
0: Nada de las tecnológicas que son tan atractivas, a pesar de que algunos sostienen que los fundamentos de las tecnológicas chinas siguen intactos,
1: Sí, los fundamentos sí, pero mmm, la pregunta es que si hay, si, si existen esos fundamentos, ¿por qué los resultados de Didi que acabamos de, de ver dan un 30% de caída del revenue? Lo mismo Alibaba, ¿no? O sea, las ventas online han caído en China. ¿Por qué? es difícil de, de entender, yo entiendo los fundamentos, pero por otro lado, hay que ver también lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha información, yo diría política, geopolítica, institucional, que no tenemos en Occidente para invertir en esas empresas. Es mi humilde opinión, o sea, no son, sol no, no son comparables a las empresas americanas, y si no, que se lo digan a Jack Ma, yo creo que el inversor tiene que entender esa diferencia.
0: Alicia lo mencionó varias veces durante nuestra conversación, cito entre comillas, se nos olvida. Y sí, se nos olvida que, a pesar de su tamaño, a pesar de su poderío, China, después de todo, es un país emergente. Y como otros en esta categoría, está aún lejos del desarrollo. Su ingreso per cápita, por ejemplo, incluso es menor al de Chile o al de Uruguay, tiene una alta desigualdad. Y no tiene los recursos de países como Estados Unidos o como podría ser el bloque europeo. Tiene recursos limitados. Además, y muy importante, está gobernado por un partido que tiene entre sus máximas mantener el poder a toda costa. Por lo que no se puede dar el lujo de dejar crecer el malestar social que suele acompañar a escenarios o a una combinación de alta desigualdad y bajo crecimiento. Otro tema importante es el de los riesgos políticos para los socios comerciales o para los demás países en general, que en 2022 seguramente verán aumentada la presión para escoger entre Estados Unidos y China. El conflicto entre ambas potencias no ha menguado, todo lo contrario, analistas anticipan que China va a redoblar la ofensiva internacional en su campaña por lograr control de Taiwán, también de Hong Kong, y esto supone una difícil elección para países como los latinoamericanos que dependen de las exportaciones a China y también de sus inversiones. Más de largo plazo, y es un tema que creo ha pasado un poco bajo el radar, es las consecuencias de largo plazo que podrían tener las políticas públicas o las medidas que tome China para buscar esa reducción de la desigualdad esa prosperidad común, veo un riesgo de que políticos en Latinoamérica se sientan inspirados a seguir los pasos de China, que en el largo plazo, como bien explicó Alicia, lo que generará es un desincentivo para la innovación y el crecimiento. Con esto me despido por ahora, los invito a que estén actualizados de las noticias del día y otros temas visitando nuestra página web de f.cl. Aún no he escogido el tema de la próxima semana, así que si tienen alguna duda o un tema especial de su interés, no dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles@df.cl. arroba Recuerden, Primer Clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestra edición habitual de Primer Clic y la apertura de los mercados. Hasta entonces.